0: 喂，艾菲 <Ivy> ，Wendy， 怎么样？你上次那个粽子好吃吗？是什是什么馅呢、啊？我在看照片、看视频，<笑>看不太出来。我跟你讲，是我跟我室友竹子
1: ，就是自创的一种馅，叫杂粮粽，<笑>里面有南瓜紫薯和花生，它是甜的。其实它吃起来是没有味道的。南瓜
0: ，南瓜，南瓜。
1: <笑>我作为
0: 一,一个在北方长大、南方哦不对，北方出生、南方长大的人，我身体里的无论是南方还是北方的基因都不认可这个粽子
1: 。我我要解释，<笑><笑>我要解释。我作为一个南方人，我是我是一直吃咸粽的，嗯、就是粽子里面一定要有咸蛋黄和那个肉嘛。对,对，但是呢，是板栗。对对对，我们尝试，我们有想过做来着，但是因为我秀竹子，是北方人，嗯、所以他其实是吃甜粽长大的，就是它里面是要有那个蜜枣，对呀、啊，啊对啊、嗯，因为我我说我想吃吃咸粽，然后呢，我们就研究了一下，发现哎，那个肉要腌，好像有点复杂，嗯、我们可能做不来，就是从拍视频的角度来讲，很容易翻车， <Okay> 嗯，所以呢，就是比较。容易的一种方式，就正好家里有些杂粮，<笑>我们就<笑>那就包杂粮粽试试看，其实还不错，它是甜甜的。然后我们其实因为因为是这样，因为我们的技术非常的欠佳，嗯，就是通常说是个粽需要、哦、你，不是是真的很欠，就是嗯，因为一个粽子通常我我小时候吃的那种呃咸粽呢，它是一个就是。嗯拳头这么大的咸粽很
0: 好吃我觉得广东的咸粽很
1: 好，吃。咸粽非常好吃。然后它基本上是能当饭吃，它它就是饭呐
0: ，它就是我的一顿，饭。它就是主食。对，但
1: 是我们在包的时候，由于我们技术欠佳，然后那那两片叶子就是无论如何都无法合实，就是那个米就一直往外飞往外飞，所以呢，我们就只能就是把它包的是小小的，然后最后就越包越小，越包越小就。那个<笑>甜品，好吧，就变成很像你你你吃你去越南餐厅的时候，你有吃过他们的那个甜品，不是会有糯米的甜品吗？最后就变得很像一个小小的小小的粽子甜品，然后我们是撒了一些白砂糖，嗯，蘸白砂糖吃，所以其实甜的。你知道有一
0: 种粽子，好像叫做碱水粽还是什么？它就是纯糯米在里面，有有有那个算是南方的吧？纯糯米在里面应该是，但是但是要看，如果它是咸的话
1: ，就是它没有调味，它就是出来蘸白糖吃。那是甜粽啊！但是我小时候也吃过，对对对，嗯、我们那边也是有，好像江浙一带也是吃这种甜粽
0: 。可是你怎么会突然想要包粽子啊？<笑> I mean, OK， 竹子是美食博主， oh. 可是你不
1: 是啊。<笑>我其实是这样的，就是我其实一开始呢是想要玩，对，因为我们觉得在、uh. 在在家里自己动手做做东西很很有趣。Mm. 但是说实话，我在包的过程当中，我突然想到了一个点，就是嗯、呃，因为因为因为我们就是端午节那周。我们其实朋友之间有聊起一个话题，就是说以前小时候我们过端午节的时候，家家户户都有哪些习惯？嗯，然后我就有一些同事说，诶，小时候，嗯、呃，我妈妈、我奶奶会包粽子，然后送给邻居。现在都不送啊！嗯、现在没有人送粽子这种东西，你买就行了。便利店都可以有，嗯、对。然后我就突然想到说，说好像我们在长大的过程当中，很多这种来自家乡的一些习惯传统就没有了。我我就三炮觉得，好像包粽子这个过程，一一方面我觉得好玩，另外一方面我觉得它好像也是纪念一种文化的延续。嗯，如果没有这个仪式。可能我的下
0: 一辈就不知道什么叫
1: 端午节，你
0: 就消失了。嗯嗯，嗯我大学的时候，我有一个算是很好的朋友。嗯、如果如果他在听这个节目的话，佳佳就是你哦。对，然后你直接发给他吧，我会发给他。他大学他家他的家乡应该是肇庆，就也是广东。对，然后大学一二三四年，然后好像每年端午节他都会回老家，然后呢，他就会从老家带粽子回来。哦、嗯，我其实一开始我一开始是不太能理解，就是为什么你每次都会带粽子回来是，是嗯，就是。如果是自己包的话 a p、啊、就包给自己家人吃就好了。你怎么还可以让我们下 order， 然后就说什么谁谁谁要五颗，谁<笑>谁谁要两颗这样？就是 how？ 就我原先还不能理解，嗯、但是听你这么一说，我才发现说哦，原来它不仅仅是一个节日的一个食物，它是有很多活动性质，包括一些维系人与人的感情在里面的。就我才能，我才就你刚刚说，大家是会包很多，嗯、然后给邻里的就是亲戚啊、嗯、邻居什么的嘛。所以原来如此哎、欸！我对于南方的很多文化真的是非常的不不不，不不是但是你不觉得？嗯
1: 、但是你不觉得？就是以前其实小时候我一直不明白，就是为什么要带就是特产，
0: <笑>就是为什么所有人过
1: 年、嗯、就是比如说过年回老家好过完年，然后回到自己住的地方就要带一堆特产，我不懂带特产的意义是什么，就
0: 是守信吗？对呀、啊，而且一定是当地的哦，嗯、就当地家乡的特产。我觉得以前的话跟现在不太一样吧，毕竟以前就是你要去一个很远的地方是不太容易的事情，嗯、所以你对你作为那一个能够做到这种事情的人，你当然希望给家人朋友带来一些就是礼物什么的。但是现在比较不一样了，现在就是特产遍地都是，嗯，就失去了那种意义。我觉得、嗯、那倒是。嗯刚刚但是我现在回想
1: 起来，你先说，你先说。哦,先说哦，我我我就说，现在回想起来，我觉得带特产这件事情，这个动作其实是很温馨的，就是相当于我把我的家乡的文化分享给你。啊、哦，就是回老
0: 家回来带特产。对对对对对，对我
1: 希望你也可以了解到我家乡的美，就是通过这个特产。嗯，嗯其实这样想，其实是蛮。蛮蛮
0: 温馨的，尤其是手
1: 做的东西，就比如说奶奶包的什么什
0: 么，对，手做的东西很温馨。对，可是你知道，你在讲这一整串的时候，我脑袋中的画面就是粽子是很温馨嘛？粽子就是拳头那么大一个，大一点可能两个拳头这么大一个。但作为一个兰州人，我每次，对我每次以前回老家，然后我高中同学、大学同学都会说你要带拉面回来。我想说拉面要怎么带啊？然后我每一次给大家的回复就是，你去你家楼下那个拉面馆，因为兰州拉面是一个几乎每条路上都会有的就像产品，对，所以我就直接跟他说，你去你家楼下拉面馆，我已经叫师傅帮你准备好了。有道理，很有道理。箱可是兰州
1: 除了拉面。别的特产吗、啊
0: ？后来好像大家就是会发现说，兰州的那个牌子的烟好像也蛮出名的。哦，是是是因为有那首歌
1: ，是是是对，嗯、给我一支兰州，兰州，对，董小姐嘛。
0: <笑>能够带的东西好像真的，就是我
1: 觉得以你一个女
0: 生带一包烟给<笑>也对不对？<笑>有一种什么
1: 的感觉？选手<吗>信特产，然后拿出一条烟
0: 。<笑>对呀、啊
1: ，对呀、啊。那那比如说，如果就就比如说，像你是在北方和南方都生活过的人，如果别人问你说、嗯、你你怎么理解故乡这个呢？就比如别人问你说你是哪里人呢、啊？你会怎么回答？嗯，你觉得故乡到哪里算是故乡？就是你你生活过的地方，还是你的不能说祖先？就是你的<笑>爸爸妈妈、爷爷奶奶，就是到哪一辈的乡算是你的 hometown？
0: 通常别人问我。就包括现在在香港，我觉得这个问题需要分很多不同的状况，就是也要 depend on 对方是一个什么样的。嗯、对,对，那我们假设说他是跟我用中文在进行这个对话，无论是广东话还是普通话，嗯、那我都会说我是呃在深圳长大的，我会先说这个。嗯、然后呢，如果会问到说那你本身是哪里人，我就会说我是在兰州出生的。对。所以嗯，兰州对甘肃人这样子，然后接下来大家通常就会说哦,哦，听起来不像哎、欸，然后我就对是不像，<笑>我也没办法。其实是我很大一个遗憾，就是我不会说家乡话
1: 。哦，是吗？嗯，你觉得如果你会说说家乡话，会更就是更更可以跟家乡这个这个地方或这个概念。有的链接我觉得家
0: 乡这个，我我我我有点后悔自己把这个问题打出来，但是现在我发现，<笑>因为我打这个问题是说故乡对你来说是什么样的概念，然后我发现我好像并没有一个很强烈的。故乡的概念呢？因为、嗯、好，我小时候在甘肃的一个小城镇出生，那个小城镇叫做平凉，它是一个可能五六七八线小城市。嗯嗯，我在那里，我在兰州出生没有错，然后在兰州念了可能一年还两年的幼儿园，然后呢，嗯、我就去平凉又在念幼儿园，然后因为我爷爷奶奶在平凉，然后在平凉念幼儿园以及小学的一年级和二年级的第一个学期。然后我就去海口了，就是大家在正在听 Wendy 的成长变迁史。然后二年级又去了海口，然后在海口两年之后，我就到了深圳。所以我在深圳花了大半辈子的时间。嗯、所以再加上小时候在无论是兰州还是平凉的很多同学，基本上平凉就是小学一年级的同学百分之一百都失联了。我跟那个地方的联系真的非常非常的少。嗯嗯嗯，对。然后再加上现在的情况。就是，其实我们家就是爷爷奶奶家庭的人，大部分都不在平凉了。然后，嗯、所以呃，后来老人家去世之后，对于我来说，对于我这个辈分的人来说，嗯，少了一个动力回去那个地方
2: 。嗯，是，对
0: 。对然后，那另外一边就是兰州，是我出生嘛。然后，包括我妈妈现在都还在兰州，她的整个生活就是建立在兰州那个城市。她也不在兰州出生的耶，他们家也是可能在她中学、高中的时候才搬去兰州的。但是因为我在那个地方出生。嗯我觉得越长大，我越对于每次回兰州的感觉就越,越不一样，因为兰州它的变化其实一路以来是不太大的，嗯、可是最近这几年开始有一些大的工程，嗯、比如说建地铁啊，然后比如说有一些新的商场。嗯嗯嗯然后我几乎以前每一次回去兰州，嗯嗯、我都可以找到小时候的影子。就比如说我出生的那一间医院，嗯、虽然这段在我的心中是没有记忆的，只是大人告诉我你是在这里出生的。嗯，可是我每一次路过那个地方，我都会看一眼我出生的那个医院。嗯、然后直到去年还是前年，那个医院的大门整个大翻修，然后整个大新建了一个新的大楼。然后我小时候的那个大门啊、大楼啊就不见了
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯但
0: 是我还现在都还觉得故乡是一个很神奇的概念，包括就就是同一条路，我那天跟我就是前段时间回兰州，跟我妈就在那条路上走，然后我妈就突然跟我说：“你看这个路旁边的这些树，他们以前跟你一样高然后现在它长高了。”这句话很催泪哎，真的非常。然后我就我就哇哦哦。哦对呀、啊，嗯，还蛮神奇的。所以故乡这个东西要怎么定义呢？<是>我我我我也不知道怎么定义。就是我我问你这个问题，是因为
1: 我自己是我不小心把它聊太深了，是不是？没有没有没有没有，我们今天走感性路线啊，不是说好。嗯,好<笑>嗯，就是、嗯、因为我我很难回答这个问题。其实对我来说也是一样的，嗯、就是要取决于对方问我的，嗯。问我的那个对方是谁？嗯，嗯如果如果是一个就讲英文的人，不不管是哪里人，那、嗯、那我就会说中国，对吧？我连城市都不会告诉他，嗯、因为他未必会知道。嗯，那如果我现在，嗯、比如说我现在在北京，别人问我我的家乡在哪里，我会说是深圳。嗯、我的定义就是我在哪里长大，那个地方就是我的家乡、哦、嗯，但是呢。接下来一个问题呢，就是总有一些很欠的人又会在家里去说：“深圳有人吗？<笑>深圳什么？深圳有人吗？” <What? S 1> 就是对，就是大家的印象中会觉得，因为深圳是一个移民城市嘛，就是深圳是八十年代吧，嗯、改革开放以后<对>作为经济特区才建设起来的地方，所以其实几乎没有太多的本地人，都是那个年代从各个地方四面八方来的人，<对>所以这个时候。对，别人就会问说深圳有本地人吗？然后我我可能会根据对方的理解程度，我会再做问问题的方式真的很欠呢。嗯，是是是是，所以以后就是听众朋友留言的时候可以注意。嗯、没有没有，就是嗯、呃，然后所以我会随着对方，<笑>我会根据对方的理解程度决定我要说到哪一步。因为其实对我来说，嗯、说实话，除了深圳以外的地方，我都没有很了解。我我连深圳都已经不是很了解了，嗯、说实话，<笑>那是一个长大的地方，对，所以我我总觉得，那我应该说一个我我了解的地方，我觉得故乡对我来说应该是我了解的地方啊，不然哪来的故呢？<笑>对呀、啊，那但是问题是就是。很有趣的是，我前段时间认识了另外一个深圳人。嗯嗯，是工作的时候很偶然认识，我们聊得非常的投机。然后对方看我的朋友圈，发现我是深圳人，他突然问了一句，嗯、他就说：“其实我也是深圳人。”那作为深圳人，嗯、我还是要再问一句：“你是哪里人？”<笑>我就说：“哦，我我爸爸是算是客家人，妈妈是佛山那边的人。”所以，嗯、所以我就觉得这个问法很妙，就是说。大家其实我们都是在深圳长大的，可是还是要再区分，再往前区分一步说，说<对>那你到底是哪里人？这个时候<对>区分的标准就不是说我我了解的城市了，而是变成是说我要说我爸爸妈妈长大的地方。嗯，所以就是故乡，我至今无法很。很完整的定义它，它是因为我我后来出国了以后，就是我更加会觉得说，我有一些国外的同学，他们对他们来说 ，hometown 就是 where they grow up， 那、no, 他们从来没有离开过他们的 hometown， <Yeah. S 1> 他们顶多就是上学 <Yeah. S 1> 可能会离开，所以对他们来说没有这种疑惑，世世代代都住在一个地方，对，所以他们就会说，他们就会很很很精确的说出一个地方，可是对我来说好像。因为好像我的每一，好难哦、我的往上数的每一，<笑>每一代人，对，好像每一代人都有迁徙，真的。而且而且哦，我我真的是在最近这几年突然发现，<笑>我爷爷就是再往上数那么个<笑>、嗯、一两代吧，是福建哦， oh? 对，就是。我我刚刚不是讲说我爸爸是客家人嘛？然后据说，因为客家这个民族，像东南亚、台湾也有很多客家人。对。然后在在在中国大陆，就是广东、广西、福建有很多客家人。好像客家这个这个我又他也不是一个民族，反正就是他是一群人。嗯、对。但是这群人他 somehow 就是有一些。他的大背景总是在迁徙过程中，嗯、但是他又在迁徙的过程当中有很强的特有的这种家族文化，嗯、包括他的语言也很类似，嗯、所以他一直不停的在迁徙。我真的是近几年我才知道，听说听我的就是好像我我叔叔什么的说，嗯、呃，到现在就是我我爷爷那边当年从呃福建下来广东的那。嗯不能说那个支派，但是就是、嗯嗯嗯、就是对对对，那一支到现在每年其实都还是会去福建有一个那种宗族聚会。
0: 哇哦，你知道我就是刚到广东不久，我发现在深圳有很多地方有祠堂。哎呦我天哪，我太熟悉祠堂，祠堂就是个噩梦。我跟你说，祠
1: 堂哎，祠堂就是个拍鬼片的绝佳场
0: 地。<笑><笑>但是祠堂是要就是。共祖先的吗？对对对，我来跟您解释一下。<笑>好，请说，<朝>请说。I feel like I grew up with that， <笑>就
1: 是就是呢，我我好像我我也发现了，就是说广东人对，就是首先首先广东它有好几个不同的，按语言来说它分不同的，就是地域，就是有、嗯。潮汕地区就讲潮汕话，对,啊、对，然后客家地区讲客家话，<对>然后广府地区就是以广东佛山、<对>南海为首的，就是讲我们说的粤语白话，嗯、然后。那我爸爸是客家客家地区那边的人，然后我我总觉得可能客家人是我我听说以前小时候学历史的时候，听说因为客家人一直在迁徙，而在迁徙的过程当中，他迁徙到了一些山山上山区，嗯、然后山上很多山贼，所以会去、嗯、去去去抢劫他们的一些财产。嗯、所以你福建不是有个客家的那个围屋吗
0: ？啊，对对对，变成了一个世界遗产。
1: 就圆圆的，<对>那个墙很高
0: 。我想说，《花木兰》有一个地方取景，就是在那里拍的。<好>对对对，<续>就是那个地方，对对对，对然后筒楼
1: 是不是筒楼？对对对对对,对，其实其实就是为了抵御外敌，所以我，嗯、我我我的分析，可能我的猜测也不一定对啊，但是我我的猜测是说，可能在这种抵御外敌的过程当中，他整个家族的人是要住在一起的，然后这个无形中会促进了他更加的团结，嗯，他会更加的，就是考虑家族利益为先，嗯，而且他可能一直是在离散的过程当中，所以在离散的过程中更。希望去保持自己的那个 originality，、嗯、就是自己的血缘的 originality。嗯，然后呢，就来讲讲我家乡的祠堂，<笑>请说。我们家的祠堂就是我们就是那个村那条村祠堂是在某一个村里，然后那个村是我爷爷长大的地方。
2: 嗯
1: ，那条村全村人都跟我是一个姓的。嗯，就是，所以我一直很疑惑，就小时候很疑惑，因为上学的时候都要学什么进化论之类的，就是近亲不能结婚，那、啊、我就很疑惑，为什么在这个村子里，你又不能出这个村？<笑>那那所有人都是 everyone's related <笑>。就是就是 ，you know how does it <Yeah. S 1> work？ 就是我一直脑海脑海中有很多这样的疑惑，<笑>我就发现全村跟我是一个姓的，嗯，就就总觉得其实我完全不认识村子里的人，但是我又就是不知道，我又被规训，就是说见到这个要叫叔叔神神、婶婶、嗯、舅舅，就是就觉嗯对。然后呢，每年过年的时候，那个祠堂呢，因为是村子里面大家比较。算是比较珍贵的一个建筑，它其实就是一个、嗯、一个门面，然后里面可能有三三层，它不是往上的那种三层，是往里的三层。嗯
2: 哼
1: ，然后祖先的牌位是在最里面的。嗯
2: 哼
1: ，也就是说，你从门口进到最里面，你可能要跨三道那个门槛，门槛,门
0: 槛。对对对
1: ，嗯、然后中间那些门槛是干嘛用的呢？我我至今不知道，<笑> <Okay. S 1> 我只知道要放鞭炮。OK， 就过年的时候要放鞭炮，然后里面是供祖先的牌位。但是那个祖先呢，也很神奇，就是那个祖先也也不是，好，好像也不是我的祖先，好像就是一些土地神。<笑><笑>就是好像是一些神仙，<笑>好像不是祖先呢， <Okay. S 2> 就是好像是神仙。对对对，但是嗯，但是但是拜祖先肯定是是是有的，家乡有这样的一个传统，好像是说、嗯、呃，希望小孩，比如说小孩今年高考、嗯呃，希望他考一个好成绩，就希望祖先可以保佑我们考一个好成绩。对，嗯、所以是一种非常典型的，就是我们叫祖先崇拜啦。对这种文化，嗯、祖先崇拜这种文化，我我来了北方以后，我觉得好像北方人这种很少哎，就是我我感觉南方很<笑>很,很强调这种祖先崇拜，<对>就是你你任何你你做任何事情一定要去跟祖先说两句话，对，一定要尊重祖先，然后一定要给给祖
0: 先许愿，然后还愿。我作为一个北方人，其实还蛮羡慕这种就是很强的连接性的，因为我小时候， oh. 嗯，首先我小时候因为家里老人家都在嘛，然后也不会遇到说家里有要供奉什么牌位之类的都没有。嗯、然后是后来，也就是最近可能三五年，然后开始有一些老人家就去世了，嗯、然后家里就会可能餐桌上或者是一个位置才会摆老人的照片。其实没有诶，没有特地摆出来诶，没有一个特地供奉的位置哦。我现在想起来，就是嗯嗯，姥姥姥爷那一边没有。嗯，然后我也跟就是也问过我妈妈，就是说他们家包括姥姥姥爷以前的一些背景，然后印象当中，因为我姥爷是当兵的嘛，然后姥爷的姥爷就是外公，嗯，姥爷的爸爸的爸爸好像曾经是地主，然后呢、嗯、就是非常有钱的那种，但是。到了老爷的爸爸这一辈呢，好像就是嗯不努力还是怎么样，然后家境就不那么好了。然后到了我姥爷呢，嗯、他就十几岁就去当兵了。然后后来他们本来是在河河南。讲到这个，我才想起来之前跟你聊过，就是你不是跟我讲过说河南有一个犹太村吗？<对>然后我当时，对,对,对我当时就因为因为很多人都质疑过，看到我都不觉得，都怀疑我是混血，或者是怀疑我是哪里人，因为我头发、嗯、发色很浅，然后毛发的颜色都很浅，皮肤也很白。然后呢，我曾经也怀疑过，我不止一次问过我妈说我有没有混血，然后我妈都跟我说没有。然后那时候你讲到那个犹太村的时候，就让我眼前一亮，有有<笑>对。然后就马上去做基因检测，结果发现 ，nope， 我没有犹太人的血统。<笑>对 ，but anyways， 对，所以老严的时候当兵之后，就从河南，然后被调到了甘肃的一个，也是可能四五六线的小城镇。然后是后来他好像退伍，然后转业，然后才又分配到兰州，然后才去到城市里面这样子。所以其实他们家族也有很多变迁呢。就我觉得，嗯，其实蛮蛮多的。然后可是他们，我到现在我不认识除了姥姥姥爷以外的其他老人呢，就是在妈妈那个家族里面，嗯，就那个跟跟嗯祖先的那个连接真的是。蛮弱的，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得跟祖先的连接这件事情，小小时候我是没有。过多的去思考的
0: ，我觉得稍微等一下，嗯、我想要先补充一点点。嗯、是，我觉得我有点羡慕南方人的是这种 community 的概念，就是无论你是客家人还是潮汕人，啊、你去到另一个地方，你都好像可以用这个身份找到一个包容你的 community， 可以很快的理解你。但是像我妈妈，对，像我妈妈他们本来是河南人，嗯、但。到了兰州之后，他们没有一个说兰州的河南人这样的 community <笑>没有。然后，嗯，可能现在到我们这一辈，就是我包括我表弟他在去国外念书的话，可能就会有说哦，海外的甘肃人或者海外的兰州人这样一个小的 community specific 嘛，就是， y y e e a h a h 会有会有。会有 <Okay. S 1> 我之前在大学的时候。大学里面都会有，哎，就是同乡会，嗯，但是比较多 ，to be honest， 比较多也是潮汕同乡会，对<笑>、欸、对，对嗯，对对啊，然后包括现在想起来，我妈妈他们的整个家庭在兰州那个城市，他们就是以自己的家庭为核心，然后努力维持这个不大不小的家庭之间的联系，然后跟其他的可能同乡的话，就是就是在我看来就没有那么密切，所以我其实还蛮羡慕那种。有一个潮汕人的 community 或者是客家人的，我觉得，我觉得是一个就是双刃剑，就是好的地
1: 方是，嗯、我我其实理解就是说，为什么南方人到外面，比如说温州人，是不是全世界都有温州人？嗯、然后像我我我其实出了国以后，就是广东人这个这个身份也很容易打进菜市场的内部。<笑>就每次去 China 趟买菜的时候，我用广东话杀价，然后就引来同学们的羡慕的眼光啊！嗯、对，因为因为他虽然我是一
0: 个北方人，但是我觉得我应该也
1: 可以，好， keep 你也可以，你也可以。对对对，<笑>就是我，我觉得有一个，我觉得南方，嗯、呃，包括在就是呃，靠近就是纬度比较低的地方，有一个得天独厚的一个优势，就是我们的语言相通
0: 。北方
1: 很少方言嘛，因为因为北方,方北方很多方言啊，但差别不大。就是它差别不像大到，嗯、比如说客家话是完全完<对>完全另一种语言，你根本你要是不在那个地方长期生活， <Yeah. S 1> 你根本就听不懂。<Yeah. S 1> 所以所以我觉得语言是一个很容易划分你我他的一条界限。嗯，你你会不会说那个语言？你能不能听懂这个语言？立刻别人就会立刻好像就是说，没错、哦，你是自己人，或者是你是外人。没错，没错对，所以所以我觉得这个。我我其实现在越来越有一种就很奇妙的感觉，就是说，像我们这一代人，其实往上数三代，我们的每一代都在迁移，对，都在迁徙。可是， somehow 某一些家族或是这个族群的一些文化和语言还是被保留下来，所以人的那种互相的概念。好像跟土地的连接越来越弱，对，好像更多的是一种就是人与人之间，就是 community 之间，我们是不是说同样的一种语言，<错>我们是不是有同样的文化？好像这种连接会更容易让人建立这种 bonding， 而不是那个那个 specific 那个地方。因为我我有的时候常常很尴尬的一点就是说，嗯。我我不知道你你对于这个这个问题怎么看，但是就比如说我出了国以后，嗯，我的身份就会变得尤为尴尬。怎么说？比如说以前以前在国内，那大家会问说你你是哪里人？我会说深圳。如果是在深圳的话，别人直接如果别在深圳的时候，别人问你你是哪里人，别人的意思就是说你爸妈是哪里人。对对。对对 OK， 可是出了国以后呢？呃，首先大家听不懂是深深圳是哪里啊？有的有有很多人是不知道深圳在哪里了。嗯、但是，比如说国外的华人就会会认为说，诶，深圳呐、啊，那那就是大陆。但是 somehow 呢，你就是我又会讲广东话，嗯，然后可可是我会讲广东话，为什么我又我,我为什么我不说自己是广东人呢？嗯，就是就是因为因为深圳好像是一个，它是在广东没有错。可是他又没有，嗯、他完全不是在广东省的一个城市，我觉得。嗯。地理上他是在广东省，没错。可是他有自己独特的一种文化，然后也有他自己的一种，我不知道怎么讲哎。对。<ipe> 但是就是我，我总是要解释一下，就是说哦，因为我父母是广东人，我们在家里讲广东话，所以其实我面对真正的打引号、嗯、<笑>真正的广东人，就是说。我后来，我们我们有一些同事，就是广州啊、佛山啊什么别的地方，就真的是他们的那个成长的环境跟深圳不太一样。他们真的是从小长大是讲广东话的
2: ，嗯，不只是在
1: 家里讲，在外面也讲，学校也讲，学校也讲，老师也讲。嗯、所以，我每次，比如说我每次去到广州，我会觉得哦，好亲切，可是我又总觉得好像又跟我不一样。嗯、<笑>很亲切是没错，嗯、又
0: 不一样。明白。我上一次去广州，我也意外的发现，我好像跟广州蛮合的，这让我有一些恐惧。<笑>你恐惧什么？<笑>就是我没有想象过。我记得我第一次去广州，因为我第一次去广州也是跟我妈一起去的。就作为一个西北人，然<后>竟然在广东如然后我第一，你要知道，我第一次去广州，然后听到别人开始讲广东话的时候，我真的认真，我就在想说，这是什么禽类的语言吗？<笑>就是就是真的就是鸡同鸭讲的那种感觉，嗯、但没有想到十几二十年过去之后，我再一次跟我妈去广州，我居然觉得这个地方亲切，我,我居然能够我用我当初听不懂的那个语言跟服务员要东西，然后讲跟司机讲地址，或者是我觉得 Oh my God， 就是这个变化也太神奇了吧，嗯。Yeah， 我忘记你刚刚讲到哪一个点的时候，我突然间就想到很多。呃，我刚刚不是讲到兰州的那个牛肉面吗？哦， oh. 嗯，其实我个人回兰州，我是不太爱吃牛肉面的，因为我小时候不爱吃面食，嗯、就是可能因为家里人，我奶奶她是每一餐都会做面食。我当时，包括现在都很爱的一个西北的食物，叫做讲到开始流口水，<笑>叫做羊肉泡馍。
1: 你有吃过吗？你、哎、去西安没有吃过吧？作为一个在北京生活的人，什么
0: 北方菜我没有吃过呀？<笑>对我很爱吃羊肉泡馍，因为它首先那个面的部分只有那个饼，就是馍的部分嘛，嗯、然后它的汤是粉丝汤，所以就是稍微比较清爽。我的妈呀！突然变成美食节目，妈呀！<笑>
1: 深夜聊美食不太好。
0: 对，就是羊肉泡馍。可是，但是很多人会觉得羊肉泡馍是西安的一个名小吃。可是我小时候就是吃羊肉泡馍长大的。然后，呃，我觉得有点跟主题无关，但是稍微提一下，就是我跟我爷爷的最后一段记忆，就是我爷爷带我去吃羊肉泡馍。OK， 好，哦。回到回到前面，我刚,刚想讲的东西，就是可能跟食物这部分有联系吧。有一种食物叫做饺团，你应该没有听过吧？我没有听过。嗯，这个食物呢，是我小时候我跟爷爷奶奶住了两年左右，然后因为奶奶每她奶奶是包办三餐，所以每一餐饭都她做，她就只会做面食，很少，基本上没有吃过米饭那两年。然后我通常都比较不喜欢吃面，可是唯一是饺团这个东西是我很想念的一个食物。饺团这个东西呢，它其实就像是嗯。算是糯米糯米糕吗？也不算，它就是它其实它上菜的方式就是一盘，然后呢就是一片一块糕状物，然后会切成一小块一小块，然后再淋上香油、醋、酱油，然后再去把它拌开来吃，就这么一个简单的东西。但我以前不知道怎么做，然后奶奶过世之后呢，我也就没有再吃过了，我也无从去问说这个东西怎么做，我也没有办法去看到它被做出来，然后所以。就是今年过年段时间回兰州，我就特别想要学，就是搅团怎么做。然后我才得知说，哦，原来搅团是很容易做的，你只需要买到荞麦面呐、啊，嗯、或者是什么面，然后你就嗯，像煮浆糊一样，就是去一边下下面粉，然后一边开水就煮它，就一直搅搅搅搅搅，把它煮成糊状，然后等它晾凉就可以了。所以我就看着我外婆去做，然后我终于学会了。饺团怎么做？ <Wow> 我学会，对我学会怎么做饺团之后，我真的很高兴。就包括那一天吃到饺团，就那个就就 literally 就是小时候的味道。而且我觉得我学会了的话，那个感觉就是<笑>你竟然做出了小时候的味道，是我觉得太厉害了吧！我觉得 something's finally in my blood。天哪！此时 Wendy 流下了激动的泪水。<笑>对，因为我觉得。特别是我常常会有很多机会跟不同国家的人相处，或者是 social， 或者是聊天，然后经常会聊到一些家乡的东西。嗯。嗯一方面，包括你现在让我用英文去讲饺子，我也不会是不知道怎么讲了。你是教串啊？可是我觉得很遗憾，我觉得很遗憾就是，常常大家在分享一些儿时的记忆或怎么样，大家都可以很熟练的讲出一些很 specific 的东西，可是我没有东西可以讲，我能够讲的只有那些太多的 textbook 或者是电视电影里面都讲过的什么红包啊，或者是包饺子啊，就是哪个中国人不懂啊？拜托，就是我讲不出一个特别的东西。可是我觉得现在我。Finally， 有一个。可能大家聚餐，我可以拿出一道从来没有人见过的 dish， 我觉得那个感受就是某种程度上，我觉得它有重新定义到我是谁的一部分。对，所以我觉得非常有成就感
1: 。嗯，哇哦、wow, ，我我觉得食物是很重要的一部分。我觉得食物是家乡故乡定义中很不可或缺的一部分。同时，我们吃什么长大。的也是定义我们的一部分，对，就是至今就是你记不记得有一次我们我们去吃东西，然后我、嗯、我不知道我点了个什么东西，然后你说你的口味好广东。<笑>
0: 真的，这个记忆也太 random 了吧！我有点记不起来。因为你说过好多次了，但是
1: 但是但是， <Okay> 但是但是其实我离开我离开家乡也十多年了，对，嗯、今年应该是第十一年。可是我的口味还是非常广东。你知道广东人一定要吃什么吗？葱姜蒜，<笑>还有绿叶子菜。<笑>哦，是哦，对，绿叶菜一定就是
0: 蔬菜。我说的蔬菜是对。叶子的那种什么芹菜啊？你知道我每一次回兰州，我都要求我妈一定要给我做绿叶菜。
1: 你已经 OK， 你已经是半
0: 个广东人了。Oh my god！
1: 因为因为我们同同事大家一起点吃的时候，首先我每一次都会
0: 说，我们点个我们点个青菜吧，我们点个青菜吧
1: 。对啊，对啊，就是就是对我来说，一定就是那顿饭如果没有绿叶子菜，就等于没有菜。那对他们来说的话，蔬菜可能就蘑菇也是蔬菜啊， ah, 对,对对对对对。嗯、然后那种根茎类的都是蔬菜，尤其是最近就是北京疫情再次爆发。<笑>嗯因为又在市场爆发，所以菜都没有了，就是最近吃不了菜，嗯、我就感觉我的命根子都被拿走了，好可怜。就其实所有人的生活都没有太大影响，但是就唯独我吃不了绿叶子菜，就觉得有一种命根子没有了。嗯、对，就至今我至今的口味非常非常，我可以说非常非常的广东，就是我一定要吃清淡的，我不吃辣的，一定要有汤，要吃绿叶菜，一定要有汤哦。就如果我看到那个那个地方有汤，我会点汤，我一定会点汤。Oh, 嗯，对， <okay. S 1> 有汤我我就会点。对，所以所以我，我我觉得食物是完全就像你说的，它，我觉得它是家乡的一一个很重要的部分，而且它也是定义我们是谁的一个
0: 我一部分、欸。哎，很，我觉得这真的很微妙，嗯、我不知道它是怎么发生的，但是它就发生了。就是我居然能够讲出说，它定义了我是谁的一部分。我没有办法解释这句话，可是它就是发生了。我觉得很很很正常，就是小时候我们是吃什么长大
1: 的，我们的那个口味是没办法改变的，是真的很难很难改变的。我们的味蕾已经被、嗯、对啊，已经被固定下来了
0: 。我一直都觉得我是一个还蛮容易就是适应的人，对我的口味还蛮随意的，只是说随意之余，可能随意就是。适应别人的一段时间之后，我还是会有偶然的一两天会很想要吃重口味的东西，就是我的西北、嗯、啊！我知道了，我很喜欢吃醋，你的,西北你的西北味蕾哇、哦，太西北了！对，你知道兰州拉面，兰州拉面店里面那个醋哦，它都是用茶壶装的。<笑><笑>
1: 对，你来我们家跟我室友。吃两天，他也满足。<笑>他是山西人，是不是？他山西人，他经常自己一个人拿<笑>拿一个盘子，然后倒一壶子
0: ，<笑>然后就沾醋，我什么都不沾。对，对啊，醋很好吃，我很爱吃醋。<笑>感情上好像也蛮爱吃醋的。OK， 好，<笑><笑>大家知道咯。刚刚不是讲到饺团吗？我很怕有人会问，为什么 Wendy 不做兰州拉面？我想说，做兰州拉面你需要很多的臂力，因为你要一直甩那个面，啊、对，那个过程是很考验臂力的。对、啊，所以我做不来
1: 。那你小时候，<对>比如说你你在家乡的时候，有没有一些传统和习俗是很特别的？就是你的家乡。传统
0: 或习俗很特别，会这
1: 样做，就有没有什么仪式，或者是说，嗯，你有吗？<對>你有吗？我有哎、欸，但是我我我,我没有跟别人考证过，我怀疑这是我家的传统，<笑>请说，不是我家乡的传统，嗯、就是因为我的呃，因为我爸爸妈妈的家乡不在一个地方，嗯，虽然都在广东，但是其实对我来说差别还蛮大的，因为嗯、呃，爸爸妈妈。双方家庭里的人并不说同一种语言，嗯，所以对，就是爸爸家讲课讲话，然后妈妈家就是讲广东话嘛。所以，我过年每年过年，小时候过年，我会回两个地方，嗯，我我要先去，我要先去爷爷奶奶家，然后再去外婆家，这样。然后呢，年三十的时候呢，呃，就是不对，这不是大家都要穿新衣服啊，洗澡哈、啊，然后去、嗯、北方人会包饺子嘛，对，我们是包汤圆。对，嗯、我要先从洗澡开始说起啊！就洗澡这个很很神奇，就是就我奶奶不让我们用那个那个那个冲头、那个喷头，不让我们用、嗯、现代的淋浴产品， OK， 让我们在个桶里面，<笑>就是我们要被迫，就是小孩子，我不知道我不知道大人是怎样，但是以前小小孩子要被迫在一个桶里面、嗯、木桶里面洗澡，嗯、然后那个木桶里面呢，他会先帮我们盛好水，然后里面会放一片。竹叶<音> ，OK， 很 random 的一个东西，就是有一片竹叶和一个生的红鸡蛋。就鸡蛋外面是红的， <Wow. S 2> 但是它是生的。嗯、然后你煮完了以后，嗯、你洗完了以后，嗯，那个鸡蛋是要去煮的。煮完以后，你要晚上吃掉它。OK。对，我不知道这是一个什么传统，反正就是每每年三十，我就要被迫不可以用现代淋浴产品，我要在一个木桶里面洗澡，<笑>还要放一些奇奇怪怪的东西。然后，因为我一直觉得那个鸡蛋很脏嘛，嗯，<笑>所以我我就是要么就是不吃，或要么就是给我的就是弟弟们吃。<笑>哈哈哈哈我不记得了，我小时候有我，我真的完全不记得我有没有吃，还是我给别人吃。反正我我就是很抗拒，我觉得我洗过澡，然后一吻它有个壳，万一它壳裂了呢？那多恶心！<笑>对，我就觉得有些细菌进去，所以我就一直没有吃。但是我也不知道要为什么要延续这个传统，这个传统真的延续到我我好大哎，就延续到现在还会这样吗？不会了啦，就是出国以前吧。<笑>因为我奶奶过世了，嗯、所以家里再也没有人逼我们做这种事情。嗯、但是就是一直可能一直延，真的是延续到我出国前，但我不知道是什么意思，我就觉得还蛮好玩的。然后十二点的之前，我们要搓汤圆。嗯，我们那边的汤圆不是有限的。嗯，我们的汤圆其实更接近江浙的。那种原子，嗯，酒酿原子里面那个原子，就纯粹是糯米中间没别的东西，对，纯粹是糯米，白白红红的，嗯、而且是要卷卷卷，就把它搓成长条，嗯，对，然后那个糖水是自己自己家做的，所以那个糖水是很甜的，嗯、但是那个那个糯米本身是没有味道的，然后就11点半左右下锅。然后到十二点，就是钟声敲响的时候，就会一堆<笑>出<来>对，就就盛出来，然后然后就会一堆亲戚过来串门呐、啊、聊天呐、啊。嗯、小时候我也不知道这些亲戚是谁，反正我见人就叫叔叔、舅舅<笑>就对了，也不知道是干嘛的。嗯、对，就大家就会好像很熟一样，就过来串门，然后就开始吃汤圆。嗯、这个年三十对我来说是很是这样的一种印象，但是我现在你。嗯就是出国了以后，一直到现在离开家乡这么多年。其实，即便是现在年三十回家过年也，也我们也不会再有这样的传统。嗯，因为还是可能还是会搓汤圆，但是呢，好像家里没有老人家了嘛。然后就我们自己，嗯、我们自己的话，汤圆还是会吃吧，但是好像少了一些乐趣，好像就没有一个、嗯、没有一股力量强迫你一定要去维持那个传统，嗯、但是。我小时候不明白那个传统为什么要被维持下来，可是我现在很神奇。当我想起我的家乡，想起我有没有一些特定的属于家乡的记忆的时候，我只能想起这一段的。嗯，我想不起别的东西，也不知道是高兴还是不高兴。<笑>对，嗯、但是我就只能想起这样的一段记忆。哎，其实还是挺美好
0: 的，挺美好的
1: 。
0: 嗯，因为你讲完这么一段，<对>我一直在想我家乡的什么。传统，我一件都想不起来耶。啊嗯，我到现在只想到，就是因为你讲过年嘛，然后就是以前过年都是外婆会煮饭，然后每年她煮的饭就是固定会有那么几个菜，比如说一定要有一条鱼，或者是一定要有饺子，嗯、或是一定要有什么，然后其中有一个菜叫做法菜，你有听过吗？没有，就它长得很像头发丝啊，我知道，<笑>对，我知道那个东西，对，那个东西就是市场上也有卖假的，然后后来好像是因为好像一些环保的原因，然后就比较少了在卖的了。嗯，但以前就是、那个、对，以前就是姥姥会把它跟鸡蛋拌在一起，然后拿去蒸，然后就把那个蒸出来，鸡蛋就成一大块，然后就切成一小块一小块这样吃。对，法菜是一定会吃。真的没有什么传统哎、欸，就一方面，因为外公外婆他们也是从河南，然后再下到甘肃，嗯、然后再下到兰州，嗯嗯、所以他们的过程当中可能也丢失了一些特定的一些当地的传统，然后也没有办法接受就是新的在地的传统。然后另一方面，嗯,嗯，哦，好像也没有另一方面了，对，嗯、对啊，所以他们就就是自己大家过年觉得怎么样过开心就怎么样过。嗯，但至少还是会说哦，一定要就一家人要聚在一起吃个饭。但是，唉，就近几年，因为我表姐，然后我，然后我表弟，就大家。小孩子都在外地嘛，然后我表姐又呃生小孩，所以我的大姨跟姨父又去到表姐的城市照顾她，所以在兰州的就只剩下不多的人。然后每一年过年想要全部人一起聚在一起呢，真的是非常的难。嗯，哦，我又要哭。不是我那一天回到兰州，然后呃，就是回到姥姥家，然后我就拍了很多姥姥家的照片。嗯，然后我一边拍。我就一边明白了一件事，就是为什么我们好像对于家乡或者是以前的事情没有那么大的负担或怎么样，可是常常看到广告或什么都会呈现说，哦，老人家等待着小朋友回来吃饭，啊，老人家很怀念从前或怎么怎么样。我当下说，嗯、突然间可以明白是，是因为那个房子是老人家住了一辈子的，从我们出生到我们现在长大，嗯、我们离那个房子很远，可是。老人家在那个房子里面，就是看着那个房子不变，可是。小朋友一直在变，那个墙上还有我小时候画的画，啊、还有小时候我们姐姐跟我还有表弟三个人量的身高。然后，天哪！对，所以我当时就明白说：拜托你换成任何一个年龄的人，面对同样的房子住二十年，你不可能不怀念以前，因为太多记忆存在在那个地方了。对对对，对，对对对所以啊，我也不知道这段的核心是什么。哎呦！<笑>
1: 好感慨
0: 哦，就是一种感慨吧。对
1: 啊，嗯嗯嗯。所以你你会希望以后你如果有了孩子，你有了自己的家庭，你会希望你的孩子在延续什么样的一种家乡传统
0: 我觉得不会有特地希望他延续的吧。但是我会希望我还能够把可能奶奶或是姥姥姥爷做给我吃的菜，能够再做给他吃。对。
1: 对，菜真的是一个很连接感情的东西。对，对，真的老人走了以后，有一些菜我就再也没有吃到过。我们家过年一定会吃酿豆腐的哦，嗯、你知道客家人的酿豆腐，<对>那个豆腐和肉都是自己酿的。哇，豆腐也是自己做的吗？的自己做的，然后自己手搓的。天哪，我想要学。嗯、对，我觉得也是，只能靠你来学，<笑>然后做给我吃。<笑>我是指望不上了，<笑>你。
0: <笑>对啊，对欸、很奇怪，我们一开始想说聊家乡，也没有想说要聊那么多跟食物有关的，但是聊一聊就真的是很容易，就是食物的记忆。可能食
1: 物真的是家乡的一种内核的东西，内核的表现。
0: 而且我觉得是整个烹饪的过程，你可以接触到在地的一些东西。对你，你有没有、嗯、我？我突然想到了一个广告、欸，诶，我姑且不评论那个广
1: 告到底是好、嗯、拍的好还是不好，<笑>但是那个广告想要表现的那个点，其实还让我觉得挺挺有感触的。就是每年过年的时候，不是会看到、嗯。央视<笑>有一个官方广告，嗯、我记得去年、今年还是去年的时候，他拍了一个广告，就是筷子。嗯，就是他拍了各个地方的人，什么四川人呐、啊、上海人呐、啊、福建人呐、啊、东北人啊、哪里人，包括一些嗯，就是在海外的华人，他们都会。用筷子，嗯，然后老人家会教小孩学用筷子，嗯，小时候学筷子其实有点痛苦，小时候学筷子就像学学写自己的名字一样，<笑>如此痛
0: 苦我。我爸还跟我讲过，小时候他们教我用筷子，就是我会右手拿着筷子，然后左手抓一块肉，然后放到右手的筷子中间，然后再再吃进去。<笑>即便我这样做，可是他们还是会鼓掌说：“哇，好棒，好棒，好机智哦！”你。<笑>好对，但是
1: 但是那个广告，那个广告里面有一句话，就是嗯，就是有个老人教他的孙子用筷子，然后他孙子就一直哭，什么<笑>我不会，我就是不会。然后，然后他爷爷就说：“你一定要会用，你一定要会用。华人要用筷子，华人就是要会用筷子。”OK。然后，然后当时我就我就觉得这个点还蛮。怎怎么讲呢？就是说，不只是食物，我觉得不只是食物会给我们这种嗯家乡的连接，就是连我们怎么使用食物，我们怎么去怎么使用食物，怎么烹饪食物，嗯、连那个工具对,对都是带有家乡记忆的
0: 。嗯
1: ，真的，对呀
0: 、啊。还有讲到食物，又有一个小故事，就是我之前好像在。那个自然那一期聊到过，就有一种槐花。我今年回去刚好到那个季节嘛。啊、对对对然后呢，整个槐花的过程呢，首先好，槐树是就是路边就是一棵树，然后它就到了某个季节就开花了。然后槐花这种东西就是。我觉得有一种“独食难肥”的概念吧，就是你如果自己家买进，那就是采集，然后自己家里吃，你就觉得不过瘾。你一定要分给一些亲朋好友。那分的过程当中，就会牵扯到你要跟亲朋好友约什么时间，在什么地方来交收，来把槐花给你。然后槐花拿回去，因为它是一大一大堆，然后你要去要去洗，因为毕竟街上的嘛，你要稍微清洗干净，然后又要处理。然后包括是我姥姥，就是她。呃、嗯，我们拿了三大包回来，我跟我妈还有姥姥三个人。我觉得画面现在想起来挺温馨的，就是三代的三个女人在那边，就是坐在厨房摘槐花， oh. 然后摘完就一起洗，然后洗完就看姥姥蒸。我妈也不会蒸，我们就一起跟姥姥学怎么样去蒸。然后蒸完又是很多，嗯、然后又考虑说哦，这一些给你，然后这一些分给谁分给谁。我觉得整个过程，也就是它已经不是吃饭这么简单的一件事了。对，对,对，它远超出吃饭，它就是一个生活的一部分。它是一种文化的连接，真的。嗯，我觉得有的时候
1: 这些形式，以前我小时候不明白，就是为什么我们要做这样的形式，嗯、形式的意义在哪里？嗯、但是我现在越来越了解说，说我觉得形式的意义就在于这个传统，嗯，为就是延续下来
0: ，而且我很感激有这些形式。现在，对
1: 对，对嗯、传统延续下来，也就是你这个文化也就被。这样的保留下来，延续下来。<对>此时，等一下，我此时我要插<笑>插播一个一个点呢，<来>就是，其实我小时候对于我是客家人这个身份，我也不算是百分之百啦，就是爸爸家世这样子，混血、嗯、混血，广东内部就是，<笑>对对对，就是可能因为小时候家里讲粤语嘛，我就会自然而然的会觉得我跟讲粤语的地方的人更加亲切，嗯。更加亲近。然后小时候我对学客家话非常的抗拒。嗯、我们那个地方的客家话，首先客家话内部也分很多不同的对分支，对对对分区。然后每个区它讲的那个音调会稍微有一些不同。Overall， 你可以把它统称为客家，但是大部分是可以听得懂的。但是但是呢，也是能够听得出来你是啊、哦、这个地方的客家，你是那个地方的客家。嗯，就小时候我对客家人这个身份是很抗拒的。嗯，我觉得客家人，我我自己对客家有一些偏见，就是我我总觉得是不是有一些嗯、呃、比如说重男轻女啊，嗯嗯、<笑>有一些、嗯、有一些特定的一些呃 stereotype。嗯，所以我一直就会觉得我跟客家人的这个身份需要保持点距离。嗯
2: 嗯
1: ，而且我我我觉得，尤其是客家女性，其实是非常坚强、隐忍，就是会为、嗯、为了整个大家庭的利益，为了丈夫， <Yeah. S 1> 为了家庭做很大的牺牲。我我是很不喜欢自己被当成这样的一个角色，嗯，所以我一直在跟这样的一个身份保持距离。但是呢，去年夏天有一档节目，此时非常的 random。Oh. 去年夏天有一档节目，我可以说啦，叫《乐队的夏天》嘛。
2: 嗯，
1: 然后里面呢，就是找了中国的一些，嗯，也半红不火的<笑><笑>一些乐队，现在已经很火了。上了那个节目之后，已经很火了，找了一些乐队上来，就是。表演比赛，嗯，里面有一支客家乐队
0: ，嗯，<对>我至今称之为客家表哥乐
1: 队，<笑>对,对对对对对对，他是在他在哪个地方叫九连吧，嗯、九连山，对对对，那个那个应该比较靠近连平县那那附近，嗯、然后他们从头到尾，从第一首歌表演一直到冲进决赛最后一首歌表演，都在坚持用客家话唱。嗯对，没有用普通话唱，嗯、然后所以就很多人听不懂。刚开始很炸，就是哇，大家觉得哇，这个这个音乐很有料，嗯，对对对。到后来大家会觉得哦，好无聊哦，我都听不懂，嗯，到底在唱什么？嗯、但是我不知道为什么那个乐队出来以后，对我的身份认同产生了很大的冲击。嗯。就我第一次觉得，作为一个客家人是一件很酷的事情。我很可以，我我现在非常可以同理。嗯，对，就是我第一次觉得，说我我我一直以来就是。I run away from it. Yeah， 的的的一个东西，但是我现在觉得说 ，Oh， how stupid I was！ <笑><笑>就是我觉得好酷哦，我觉得客家话好好听，然后他们表达的思想也很有深度，他们表达的内容也非常的棒，嗯、然后音乐制作水准各方面都很棒，而且他们最重要的是把客家人的那种文化内核。完全的展现出来，且我觉得很酷。嗯，然后我我竟然在看他们表演的那一刻开始，第一次感觉就是说，身为一个客家人，我很骄傲。嗯，对，所以。所以我觉得这种身份认同真的真的是很妙的，很神,很神奇的一件事情。<对>我其实我其实以前原来在美国的时候，我我有一些朋友就是是华裔嘛，可能是第二代、嗯、第三代的华裔。嗯，我有一些朋友向我表达过一些就是懊悔。OK， <笑>对，就是说小时候没有好好学中文，老大徒伤悲。嗯、<笑>对。<笑>就很后悔为什么小时候没有好好学中文，因为他们好像也是在长大的过程当中很抗拒自己的嗯祖先的文化吧，可以这么说。嗯、可是，在长大了以后发现，才发现说他没有办法回避这个问题，他终于有一天， <Yeah. S 1> 他总有一天要面对、回答这个问题，他到底是谁？那他就要去溯源。他来自哪里？他父母来自哪哪里？他爷爷奶奶来自哪里？他一定要去问自己这个问题。他在问自己这个问题的时候，发现他在跟他的就是母就是祖先的那块土地没有任何连接，不说同样的语言，不懂任何的文化的时候，嗯、他会发现说他没有办法找到答案，所以他有点后悔为什么小时候没有好好学中文之类的。对，所以。还还蛮妙的，我觉得好像很多人真的是在长大以后，慢慢开始去回
0: 看自己的经历，回看自己会去溯源，啊、会有这样的一个过程。你刚刚讲到你小，你以前不愿意，就是有点排斥客家人这个身份。我以前一直很排斥，无论西北人还是兰州人，<笑>这个身份都有点排斥。此时从你嘴里说出西北，<笑><笑>对，我<笑><对>觉得很难对应的上。西北后面应该要接汉子，是不是？<笑>就像蒙古后面一个汉子。<笑>对，而且对啊，再加上我讲话的口音、嗯、也完全不北方，对对对。<以>对对再加上我就是以前很单纯的就觉得西北人、兰州人就不酷啊，而且听上去就很酷、嗯、很很土。再加上广东话里面有一个我觉得很不好的词，叫做八姑。<笑>是直译成中文就是北姑，是就是北方的，算是姑姑吗？还是说姑娘？北方其,其实是一种
1: 有一点贬义的一种代称。对，对可是你知道吗？广东人的广东人眼里的北方，就是除了广东以外,东以外全都是北方人，<笑> yes, 没
0: 错，<笑>地理知识非<笑><笑>对 ，anyway， s 就是小时候因为有被称之为八姑，所以我就更加不愿意承认我是北方人这个事实。Oh. 可是你知道，是我到。到了香港之后，大概就研究生念了一两年。我有一天发现说，时代广场上面的屏幕居然有兰州的旅游广告，我瞬间觉得 Oh my God！ <笑>所以从此之后，我在跟别人讲说兰州，我就不会觉得。就是怎么样，就稍微好了一点
2: ，嗯
0: ，嗯然后再加上可能最近就是我们的年龄越加的趋近，更加的成熟，所以对于身份这个事情有比较多的想法。我开始觉得我很庆幸，我来自于。我来自于一个不那么普通的地方，然后它让我有了更多的故事可以讲，然后它让我有更多有趣的地方和可以让别人记住我的地方，所以我开始感恩说，嗯，我来自于我来自于大西北，虽然我讲话完全听不出是我是大西北，黄、嗯、<是>土高坡呀，<笑> yeah, 可是对我来自于大西北。
1: 嗯，嗯我觉得你真的是跟年龄有很大关系，<以>好像年轻的时候就是会。很在意自己酷不酷嘛
0: ？对，
1: 如果自己的身份里面有有任何不酷我现在也很在意我酷不
0: 酷啊！我现在觉得西北很酷啊！
1: <笑>对对，问题就在于就是说，你你现在看这个的眼光发生了改变，嗯、对、嗯、我我对我来说的话是。一方面对我也觉得客家人很酷啊，嗯。另外一方面是我觉得更加接纳自己，嗯，
0: 就是我就是真实的我自己，我,嗯、我所有的经历都是对啊，生怕我忍不住要讲，就是艾菲还有不到两个月。就要进入三十岁了
1: ，<笑>我更加接纳我自己了。我跟你讲，我要是个女艺人，<好>我已经可以去参加《乘风
0: 破浪的姐姐》了。<笑>你又提到这节目，<笑>不得不说，你提到这节目，我都有点好。顺便，既然你提到了，就是如果上一期节目有冒犯到，就是可能很喜欢《乘风破浪的姐姐》这个节目的任何听众的话，就是请大家不要太放在心上。我们就是，嗯。闲聊，<对>真的是闲聊对对，纯粹闲聊，然后就是比较没有 filter 去把自己的想法说出来去分享而已。所以，对，虽然我们的听众是也没有到那么的，就是多数， but anyways， 我觉得有点我的言语有点错乱。好，今天节目的最后。<笑>还有什么想要补充的吗？没有了耶。但是我我觉得身
1: 份，我觉得故乡这个话题离不开身份， <Yeah. S 2> 但是身份这个话题其实也离不开自我接纳吧。我觉得在这个 <Yeah. S 1> 我我这些年过程当中，我对自己的一个最大的感受就是，我对身份的看，我对故乡的看法的改变，很大程度上来自于我更加接纳我自己，我的经历， <Right. S 1> 对我我很庆幸我生活在这样的一个，我生在这样的一个家乡，生在这样的一个家庭， mm hmm. 对
0: ，好。希望各位就是听这一期节目，无论是缓解你的思乡情也好，或者是你对自己的身份有些困惑而也好，都希望我们的对话可以给到你一些陪伴或者是一些启发的感觉。好，那如果喜欢我们的节目的话呢，要记得转发，呃，要追踪我们。等一下。喜欢我们的节目的话呢，要呃订阅、评论、转发，然后呃想要支持的话，可以去 Patreon 和爱发电，然后也欢迎推荐给你身边的人。记得在 Apple Podcast 给我们留下一个评分和和评语哦。然后也可以在我们的博客 We Got a Blog 上面，我觉得今天特别的卡。也可以在我们的博客 We Got a Blog dot com 上面看到我们写的一些文章。然后也欢迎在微博和 Instagram follow 我们。那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。